0: Привіт! Це подкаст «В Ізраїлі, як вдома». Тут зі мною в студії Анастасія Шустер, терапевт І сьогодні ми говоритимемо про те, як підтримувати себе під час війни. Анастасія проводила зустріч як ти в Українському культурному центрі. Настя, розкажи про цю зустріч, що вона з собою являє.
1: Привіт! Дуже вдячна взагалі тобі і Українському культурному центру за можливість зв'язуватися з українцями, говорити, якось підтримуватися. І от саме ця зустріч, як ти, яка у нас відбулася, і взагалі цей проєкт, вони якраз і спрямовані на те, щоб люди могли зустрітися якимись схожими своїми переживаннями, болями і відчути, що вони в цьому не одні. І це є дуже такою важливою частиною процесу переживання, травматичних подій. І на цій зустрічі ми ділилися своїми почуттями, і трохи я розказувала про втрату сенсів, яка неминуче з нами усіма відбулася, і про те, як і де, і коли шукати нові сенси, як взагалі нам усім існувати у цьому новому світі, у цій новій реальності.
0: Дуже цікаво. А Я нагадую, що ці зустрічі продовжуються, і ми залишимо посилання на сторінку Українського культурного центру, де ви зможете слідкувати за всіма подальшими анонсами цих зустрічей. Настя, в мене до тебе є таке питання. Ось практично у всіх під час війни змінюється психологічний стан. Люди перебувають у стані підвищеної тривожності. І часто вони, так би мовити, привикають до цього стану. Вони не помічають, як це може призвести до психологічних проблем. Ось, як саме зрозуміти, коли настав той момент, що тобі потрібна психологічна допомога? Як ми можемо, власне, подивитися на себе зі сторони? І які симптоми людина може побачити у себе?
1: Ну, взагалі, те, що відбувається з психікою нашою під час війни, це таке перманентне, постійне... Переварювання сили Вселеної важких почуттів або що ще гірше, ще важче непереварювання, коли їх забагато і коли в нас недостатньо навичок для того, щоб їх якось усвідомлювати і якось з ними бути. Це не тільки тривога, так? це і багато злості, ненависті, і горе від незчисленних втрат, як втрат на фронті, втрат життя попереднього якогось, яке було до, до повномасштабного вторгнення, якихось планів, мрій, роботи, сенсів. І те, з чим ми ще зіштовхуємося, це безсилля, якесь розчарування. Розчарування у друзях, розчарування у собі. У своїх силах, в тому, що я можу витримувати. Страх, це теж м, треба забувати, якби ми не хотіли не страшитися, але він все одно е, існує. І оце все переварювання почуттів це прям е, важка робота для нашої психіки. І в певний момент в кожного він свій. Психіка виснажується, каже, до побачення, умовно, достатньо, стоп, горшечок не вари. І от, якщо цей момент виснаження проскочити і не дати собі вчасно відновитись, спрацює, так би мовити, такий запобіжник від перегріву, стоп-кран, який можна характеризувати як апатія, депресивні якісь стани, почуття притуплюються, сили прикручуються на мінімум, бажання прикручуються на мінімум. Тобто все, психіка робить все, аби людина нікуди більше не рипалася і організм уходить у відпочинок та відновлення вже без питань.
0: А що потрібно робити завчасно, щоб підтримувати себе і щоб не допустити психічного розладу у майбутньому?
1: Нам важливо, перш за все, потребуватися, щоб наші почуття були вчасно переварені та оброблені. А Що для цього можна зробити? Важливо давати собі більше часу, більше відпочинку, трохи заповільнуватися. І оцей момент за, за хвилину до, так би мовити, до того, як ми впадемо в, в цей депресивний стан і апатію, його важливо вловити, відчути, а для цього залишатися чутливими до себе, до своїх потреб якихось, до свого тіла. А, бо з нами ну, розмовляє, вона нам каже, що там я в тебе хочу спати, але ми такі, ні, давай, а, іди працюй, бо ти ж там до війни, ти ж міг працювати до повномасштабного вторгнення, а що зараз сталося? М- і, а, тому ще, ще однією порадою, яку я можу дати, це... М- Звернутися до психолога, звичайно, або хоча б знайти свого психолога, аби звернутися до нього тоді, коли вже буде от-от, прям дуже дуже треба. Тому що, звичайно, коли ми відчуваємо таку нагальну потребу, коли нам погано, то може бути складно займатися пошуками знайомством з новою людиною, можливо, ми ще попадемо на якогось не такого психолога, як нам сподобається. Це ще чергові якісь розчарування. Тому незайвим буде знайти, познайомитися з психологом, ще коли ми в такому нормальному ресурсному стані. Домовитися про, про те, що там я можу до тебе звернутися тоді то тоді та обмінятися контактами. І як підкласти собі трохи соломки на цей випадок. Що точно не треба робити це не ігнорувати свій стан, то залишатися уважними, чутливими до себе, помічати і поважати ті місця, коли я втомилася заповільнюватися, знати, як мені краще відпочивати. Це взагалі у звичайні часи навіть варто про себе знати, а в час, коли ми і так переварюємо дуже багато фоново переживань, новин і таке інше, це прям must have. І помічати, коли я взяла в організму в кредит вже аж, аж забагато, і його треба повертати, цей кредит, поки організм не взяв його силою і не вклав у ліжечко.
0: Скажи, будь ласка, ось часто бувають такі випадки, коли люди за кордоном, перебуваючи в безпеці, відчувають більший стрес, ніж в Україні, де є реальна загроза. Адже коли твої батьки, рідні і кохані перебувають в небезпеці, ти за них дуже хвилюєшся. І немає фізичної близькості з рідними і немає змоги їх захистити. І саме тоді людина почувається з опущеними руками. Вона розуміє, що не може повпливати на ситуацію, не може бути корисною і від цього стресує. Людина, наче почуває себе винною, і, можливо, у психології є якесь визначення такого синдрому, ну якщо так можна назвати, і як підтримувати себе в такій ситуації?
1: Те, що ти описуєш, воно схоже мені на перше провину вцілілого, можливо багато хто вже про це чув. Це таке відчуття, таке ніби знецінення своїх почуттів, коли я їх починаю порівнювати із кимось, кому гірше, кому складніше і таке інше. Ну, це дійсно відбувається, коли людина за кордоном і бачить, уявляє собі, якось, наскільки важко українцям, які зараз в країні, над якими летять ракети. І вона просто закреслює, відкладає всі свої власні почуття. Якби це не на часі. Але також я почула, ти сказав, що опускаються руки, через те, що неможливо щось зробити, неможливо вплинути на цю ситуацію. Перше, що треба зробити, це а, визнати, що а, я не всемогутній, я не всемогутня, і я на щось не можу впливати. І коли я це визнаю, мені, можливо, стане трошки легше від того, що а, якось знімаю з себе це. Я можу тоді помітити, а що я можу в цьому стані, а як я можу все ж таки... Не те, що змінити ситуацію, але якось бути корисною в ній.
0: Ось в Україні донедавна була поширена така думка, що до психолога звертаються тільки слабкі люди. Люди часто зверталися за допомогою до друзів. І ось в мене, коли були якісь проблеми, мої друзі часто мені казали там або забий, або запий. Ось наскільки ефективна така психологія? Тобто ми часто запиваємо або заїдаємо гори. Де знайти золоту середину, щоб не впасти в іншу крайність?
1: Ой, на мене прям кульнула оця твоя підтримка від друзів в лапках. Або забий, або запий. Ну... Я б не стала зупинятися тільки на цих двох діях, але якщо вже так говорити про заїдання і запивання, ну, слухай, це спосіб, який для людини впоратися із тими непростими почуттями. Ну, власне, можливо, найкращий для людини у цей момент. Це, це може стати проблемою тоді, коли це стає єдиним, у людини у житті, наприклад, якщо ти там, зап'єш і просто ну, все твоє життя починає руйнуватися, ну, коли це переростає у якесь саморуйнування, коли це м, шкодить тобі чи шкодить оточуючим. А так, то я знаю, люди іноді реагують на стресові події тим, що починають більше їсти, набирати вагу. Дехто навпаки менше їсть або взагалі не може їсти. Я не знаю навіть, що з цього з цих двох випадків краще. Ну, я, наприклад, складно переживаю, саме мені не хочеться їсти. І я декілька разів ловила себе на таких випадках, що я просто лежу і не можу собі нічого запропонувати. Мені нічого не хочеться. І мені не хочеться тим більше вигадувати, щось готувати, і це як ну, практична порада, не знаю, може комусь допоможе. Я тримаю завжди собі в морозильнику якісь вареники, мої улюблені з вишнями, і просто коли все максимально погано, в мене немає сил, то я отак дістаю, просто на автоматизмі відварю ці вареники і годую себе Ну, году як дитину, не знаю, ну що треба, треба поїсти, бо якщо я не поїм, то мені буде ще важче чисто фізично переживати далі. Це все.
0: А я б хотів навести конкретні ситуації і щоб ти дала свій коментар. Ось в соцмережах я побачив відео, де дівчина розповідала: цитую: я постійно роблю донати, відвідую акції протесту та приєдність до волонтерської допомоги біженцям за кордоном. це все добре, але я відчуваю, що цього замало, що я роблю недостатньо. Є відчуття, що я далека від війни. Я б мала бути поруч зі своїм народом і в цей час, коли мені доступні всі блага цивілізації, Люди в Україні залишені базових потреб і борються за життя. Ось як можна описати цю ситуацію, чи веде вона до якихось психічних відхилень?
1: Ну, я, б, я б не називала це відхиленнями, але дійсно це так, такий, такі думки призводять до того, що людина не помічає коли вона починає втомлюватися, коли вже вигорає і потім знаходить себе у такому поганому стані, може знайти. І те, що я чую в цій історії, це провина. Я так трошки розкажу про провину. Це взагалі непогане почуття. Це соціальне почуття, яке допомагає нам втримуватися в соціумі якось розуміти, коли я порушую домовленості, ну, наприклад, я там з тобою домовилася про те, що я прийду сьогодні на запис, а я не прийшла, я буду відчувати, просто не прийшла там, не повідомила нічого, я буду відчувати провину. А, і так само, якщо ми, як громадяни України, в нас є відчуття, і воно, якби, правда, у нас є деяка домовленість з нашою державою, є якась така, ну, домовленість між собою, що ми разом, а, ну, підтримуємо підтримуємо цілісність держави, її захищаємо, якось підтримуємо один одного, робимо щось для фронту і для перемоги і таке інше і це може створювати певну провину коли таке відчуття, що я роблю недостатньо, але тоді треба собі дати відповідь на питання що а скільки буде достатньо, а скільки мені особисто буде достатньо для того, щоб цієї провини вже далі не відчувати. Тому що ми ж не можемо робити просто м- без кінця і краю. Все одно десь є якийсь кордон у цій допомозі. І якщо я в цьому стані перестану допомагати собі, то я цим і роблю гірше усім навколо. По-перше, тому що моїм друзям, замість того, щоб робити щось корисне для країни, треба буде, що мене підтримувати, мене потім витягати з поганого стану. А по-друге, я не зможу робити це вдовго. Мабуть, багато вже українців зіштовхнулися з тим, що обрали якусь таку стратегію короткої дистанції, потім все, вигоріли, втомилися, і більше взагалі нічого не хотять робити. Це нещодавно, здається, десь у серпні чи у вересні, такий я помічала стани у своїх клієнтів і у друзів, е- ніби вже настільки втомилися, що можна вже все, можна вже якось без мене. Таке, знаєш, я чула. Ніби провина вона залишається, але й робити я більше вже аж не можу.
0: Ось е- цікаву фразу ти сказала про те, що потрібно підтримувати себе, щоб... Твої друзі не переживали за тебе. І я думаю, кожному з нас потрібно це взяти за увагу, тому що іноді ми кажемо, що я можу зробити, щоб допомогти Україні там якимось чином. Перше, що можна зробити, це підтримувати себе в належному психологічному стані, щоб іншим людям не приходилося піклуватися за тебе. Я хотів би іще поговорити про емоції, з якими нам варто попрацювати. Ось перше – це злість. У всіх у нас зараз є злість на окупантів. Ну і разом з тим – на життя. Це, так би мовити, природня реакція на несправедливість. І питання в тому, чи може ця емоція енергетично підтримувати людину. Чи навпаки, вона буде з'їдати її зсередини.
1: Взагалі, злість це одна з найбільш таких емоцій, заряджених енергією. Тобто, фактично, це зліс народжується тоді, коли в нас виробляється якась енергія для того, щоб захистити свої кордони, для того, щоб щось зробити з тим, що мені не ок. Щось, що мене ну, починає дратувати, щось, що порушує мої кордони, я тоді йду до нього впливати. Інша справа, що іноді не зрозуміла, що робити з цією злостю, коли, наприклад, ми маємо справу там, з росіянами, так, яких ну, ми можемо е, вбивати, але ну, не своїми руками. І це, можливо, недостатньо для того, щоб цю злость якось виразити. Але можна шукати форму. Важливо собі не забороняти її відчувати. І важливо також коли я її визнаю, коли я знаю, що от я злюсь, бо це, от, такі ситуації в мене викликають mm-hmm. злость, і капець, я не можу собою нічого зробити. А, коли я про це знаю, я вже вирішую що я все ж таки можу? Я, наприклад, можу задонатити на армію і уявити собі в, в усіх фарбах, це, до речі, дуже класний засіб у своїй фантазії уявити, що там відбудеться завдяки моєму донатові, і ніби як я відчуваю свою причетність до цього. Або, не знаю, покричати, якась діяльність, там знаю те, що люди ходять на мітинги, наприклад, це прям круто, тому що ми, по-перше, я всім раджу це робити, не тільки ну, з зрозумілих причин, щоб якось привертати увагу до війни, але й зустрітися зі своїми, відчути себе частиною якоїсь спільноти, не на самотності. Те, що ми разом переживаємо цю злость, покричати, погупати, там, щось поробити разом, і це прям дуже вивільняє цю напругу. Цю злость, про яку ти говориш.
0: І ще є така емоція, як самотність. Вона викликає пригнічений стан. І як в ситуації воєнності перестати хвилюватися через це, що я самотній, мені немає з ким взаємодіяти?
1: Самотність? Ну, самотність не виникає просто так щось її викликає. Ти маєш на увазі, коли людина, ну, на самоті, десь за кордоном чи коли вона ізолюється через те, що вона якось, ну, не може розділити свої почуття з іншими чи що?
0: Ну, коли ми знаходимося за кордоном, а людина перебуває подалі від своїх близьких, рідних, від свого народу, і вона відчуває себе, так би мовити, нікому не потрібною, навколо навколо неї всі чужі люди. Немає якоїсь такої взаємодії, як вдома.
1: Ну, самотність, якщо вона виникає через те, що в мене є відчуття, що я нікому не потрібний, і в мене нікого немає поряд, то вона все ж таки долається шляхом зв'язку з людьми, які можуть бути, якимось зв'язком, пошуком зв'язку, якщо на нього є сили. Або іноді буває, що людина знаходить себе в самотності, але, можливо, це саме той то середовище, ті обставини, які зараз потрібні, щоб переживати сум, переживати якісь втрати, тому що це те, що якось так горювання, це те, що зручно та більш доречно переживати на самоті. Ну, і це теж важливі почуття, які мають бути переварені. А далі, якщо вже є сили на якісь контакти, то завжди можна знайти спільноту або онлайн, або прийти кудись, наприклад, як наші зустрічі зустрічі, підтримки, якти Це от саме те місце, коли українці можуть прийти і відчути себе серед своїх. І, що важливо, поспілкуватися з українцями, які переживають схоже, ніби як знаходяться на такому ж рівні досвіду. Тому що якщо ми йдемо за якоюсь підтримкою до людей, які на іншому рівні досвіду, наприклад, до українців, які зараз, ну, не знаю, знаходяться на окупованих територіях, наприклад, я буду писати своїй там подружці і хотіти від неї підтримки, навряд чи я її отримую, навряд чи я зможу попросити, але навіть якщо зможу, це буде так ну не дуже, можна і напоротися на якийсь конфлікт. Ну, і просто коли я усвідомлюю, що я знаходжуся в таких обставинах, а де ще є такі люди, які, ну, так, схожі, ну, вони тут є, якби Ізраїль, наприклад, Ізраїль, багато є тут українців, які так само, як і я, відбуваються різні заходи, туди можна прийти поспілкуватися, якось виходити на контакт. Насправді, це легше, ніж здається, коли, коли я знаходишся на самоті, мені може здаватися дуже важко вийти з цього, Ну, як у панцері, да, якось а, з цієї кімнатки а, і ну, піти на зустріч комусь. Але там такі самі люди, які вийшли зі своєї самоти, і йдуть тобі на зустріч, і можна знайти якісь точки, в яких ми можемо зустрітися.
0: Так, і саме в Ізраїлі дуже велика українська спільнота, яка постійно організовує різні заходи українські, і саме там можу сказати про себе, моє коло спілкування з українцями збільшилося вдвічі або навіть і втричі. Тому приходьте на ці заходи, знаходьте нових людей для спілкування, знаходьте нових друзів для того, щоб ні в якому разі не почувати себе самотніми. І ще я хотів би поговорити про таку емоцію, як зневіреність та таке почуття, як невизначеність. Ось можна почути, Дуже багато такої фрази у мене немає дому». Ну, багато людей справді втратили свій дім в буквальному сенсі, але багато людей говорять саме про поняття «дому» в такому метафоричному сенсі. Тобто немає дому, що в мене немає майбутнього. Людина не може подивитися в завтрашній день з якоюсь надією створювати якісь плани. Як побороти ось, ось цю таку невизначеність в собі?
1: Невизначеність – це, мабуть, одне з найпопулярніших станів, найпопулярніших відчуттів зараз, тому що у нас у всіх щось скінчилось, ніби як, так, як було, вже не існує, немає такого, а так, як буде, ще незрозуміло як, як його будувати, це майбутнє. І ми знаходимося на якомусь такому місці десь посередині. І невизначеність треба просто бути в ній, чекати, давати собі час, не поспішати, можливо, відноситися з якоюсь цікавістю, не вимагати від себе якихось поспішних рішень, щось одразу там собі влаштувати. І також у невизначеності цікаво те, що в ній завжди як би ми себе не у невизначеності, колись в ній народиться щось нове. І от що це буде нове, дуже сильно залежить від того, як ми живемо зараз у цій невизначеності. Тобто, чи ми даємо собі достатньо часу для того, щоб відновити сили, аби тоді, коли... Ми, коли створиться щось нове, у нас було на нього сила, а не ми побачили, там, що щось, там, світ якось побудувався. А я вже в цьому світові лежу е, просто під столом. Або, наприклад, там, я втратила всіх, всіх своїх друзів, тому що я там, знаю, ізолювалася е, і або пересварилася, тому що в мене була купа там, необроблених емоцій, які я просто е, Кидала в своїх друзів там на когось накричала, на когось там не знаю, ще щось і таким чином так, бити контакти. Тому тут просто треба так дуже обережно давати собі ну, можливість звернутися.
0: Дуже цікаву фразу ти сказала, що у невизначеності колись народиться щось нове. І дуже цікаво, ось саме це часто трапляється з творчими людьми. Ось люди художники, люди творчих професій розповідають, що перед тим коли вони створюють якийсь шедевр, в них немає ідеї, вони кілька днів, так би мовити, ходять в якійсь непонятній ситуації. І тоді в них настає якийсь такий бум, і тут просто з нічого в них народжується якась ідея, і вони починають творити. Тому, я думаю, нам потрібно запам'ятати цю фразу. І коли в нас появляється якийсь такий стан невизначеності, на нам потрібно пам'ятати, що все так не буде, і через деякий час появиться якась ідея і якась надія на краще майбутнє. Ще хотів би спитати, ось часто в ситуації, пов'язане з війною, у нас немає сил до життя. І ми почуваємо таке безсилля. Чи можна вигоріти від цього безсилля?
1: Ну, знаєш, вигоріти можна тоді, коли ти гориш, коли ти щось собі там підпалюєш якогось хвоста. От. А так, то взагалі безсилля, це корисно в якомусь плані. Безсилля зіштовхує нас з, з, з такими обставинами, що ми не всемогутні і у нас дійсно обмежені можливості, що ми не можемо всього і в якомусь сенсі це те, що я там я не можу, ох, як прикро, я там якось беззахисний чи щось таке. З іншого боку, це підштовхує нас до того, щоб об'єднуватися із кимось, бо разом ми сильніше, виходити на якісь контакти. А третє, це розуміти, де мої обмеження можливостей, помічати цей кордон і також разом із цим помічати, що я можу. Бо я завжди щось можу. Ну, просто ми а, часто фокусуємося на тому, що ми не можемо, намагаємося з цим боротися, тим самим ніби як підсилюючи цей фокус. Тоді як а, дійсно є купа можливостей.
0: А я хотів би ще поговорити на таку тему. Чи варто розважатися під час війни?
1: Ну, дивлячись що ми називаємо розважатись і як ми це будемо проявляти. Наприклад, я, я не можу сказати зараз усім українцям, як треба робити, не візьму на себе цю відповідальність і не вважаю себе експертом в тому, щоб там створювати якусь нову етику. Я думаю, що вона створюється у кожного своя в якихось різних спільнотах. Мені точно а, не здається, що ми не маємо права розважатися взагалі, тому що ну, ми маємо а, дуже тривалу вже війну і незрозуміло, коли вона закінчиться, якщо чесно. І якщо ми не будемо дозволяти собі розважатися, отримувати якісь позитивні емоції, а, знімати це напруження, яке в нас постійно утворюється новим, то... Ну, довго ми точно не притягнемо. І розважаються усі. Розважаються люди і на ну, окупованих територіях, і які там під ракетами. У мене є знайома, яка в повітряну тривогу біжить просто це в укриття, тому що там вони з сусідами грають в настолки. Ну, якось знаходять для себе розваги. Це нормально те, що психіка підлаштовується, те, що те, що там на початку нам здавалося чимось аж край страшним і жахливим, потім стає чимось таким звичним, ну, наприклад, так, те, що треба там йти в укриття чи якісь ще такі речі. Ну, ми змінюємося, світ змінюється, ми до нього звикаємо і не розважатись. Ну, це як буде якесь трошки як насилля над собою. Як ти думаєш?
0: Я теж так вважаю. Думаю, тут варто розставити акценти. Спочатку ну, спитати себе, для чого ми це робимо, тому що нам потрібно підтримувати свій психологічний стан. І розваги – це якраз є один з тих факторів, який допомагає нам підтримувати себе, бути на хвилі, так би мовити. І ось цікавий факт, що стосується гумору. Багато українських стендаперів, лігасмішників спочатку перестали жартувати, Було припинилася така діяльність, і вони не знали, чи доцільно це. Але вони їздили на фронт, спілкувалися з військовими, і військові говорили їм, ви просто не розумієте, як нас спасає зараз гумор. Ми зараз перебуваємо в такому стані, ну, тобто, самі розумієте, дуже психологічне напруження, і нам потрібно якось від цього відійти. І гумор, коли ми дивимося відео в Ютубі, це те, що нам дозволяє відволіктися якраз.
1: Ну, так, я теж так, знаєш, думаю... Эм... Навіщо нам створювати ілюзію, що ми взагалі ніколи там не посміхаємось, ми не жартуємо, ну, бо всі ж розуміють, що це не так. Ну, типу всі між собою там де жартують, і навіть, ну, в день там 24 лютого, в день, по масштабного вторгнення, я бігала по дому, збирала речі у цю тривожну валізку і, як мій каже хлопець, влаштувала там просто стендап. Тому що на мене така реакція. Я маю жартувати, щоб хоч трошки це напруження з мене виходило. Я думаю, що багато людей також впізнають себе. Це одна з таких ну, поширених реакцій. От. І тому робити вигляд, що чогось немає, це точно не варто. Це створює зайву дистанцію між нами. Тоді, коли, навпаки, ми маємо бути поряд якомога ближче, щоб якось помічати ста на одного і підтримувати до одного і рятувати.
0: Ну розважатися потрібно, ми вже це вияснили. Але чи потрібно це виставляти в соцмережах? Тому що соцмережа це така річ, де люди говорять про все, тобто в когось. Хтось втратив свого, своїх близьких на війні, а хтось в цей час розважається. І тому серед друзів можна помітити, коли хтось виставив там, хтось збирає на допомогу, хтось оплакує своїх близьких, а хтось в цей час розважається. І це якось виглядає аморально. Як ти думаєш?
1: Ну, я розумію, про що ти кажеш, але те, що ти От коли ти казав, там хтось розважається, хтось оплакує рідне, хтось збирає. Це звучить так, як життя. <реш> так, таке життя. Ну, не знаю, воно різне. Ми, ну, тут оцей момент, коли ми безсилі. Знаєш, ми не можемо заборонити комусь це робити. Що ми можемо? Це якось а, попіклуватися а, про своє середовище, щоб в ньому не було того, що... Нам робить боляче те, що нас задіває. Mm. Але тут ще, знаєш... Варто звернути увагу на такий феномен, коли свої ж там українці да, пишуть в коментарях, просто влаштовують такі нереальні ну, срачі через те, що там, ти щось робиш не так, а ти щось там, не те сказав. Ну І просто, не знаю, як я це бачу, дуже багато злості, дуже багато агресії, такої ненависті, яка утворюється все ж, ну, те, що ми там проговорили, утворюється на ворога, на Росіян та злість, з якою ми не можемо щось робити, і вона з нами, вона колокоче, ми її будемо просто розливати усюди. Бачу, що хтось робить не так, як я вважаю правильним, я її буду розливати. Я її буду виливати, я буду робити ці людині гірше, щоб їй теж було погано. Я, я не хотіла б це підтримувати, тому я б не стала визначати, як треба, як не треба. Кожен ну, все одно робить по своїм відчуттям. Так, знаєш, мені хотілося б лише, можливо, таке правило, робити так, щоб було не соромно перед собою, якось чесно з собою. Тому що, коли ми довго робимо щось нечесно з собою, тоді ми опиняємось в такому стані, коли ми взагалі не розуміємо, де я, що я, що я, що я хочу і навіщо.
0: І ще дуже важливо, якщо щось ми робимо, робити це з користю. Ось зараз, наприклад, в Ізраїлі, ну і взагалі в Україні, і в цілому світі, всі розважальні заходи, які робляться, це робляться також з певною корисною ціллю. На цих заходах збирають кошти на підтримку ЗСУ, на підтримку постраждавшим в Україні. І ми поєднуємо, так би мовити, корисне з приємним. І це дуже важливо, тому що ми нікому не робимо нічого поганого. Ми робимо приємне для себе і приємне для тих людей, які потребують нашої підтримки.
1: Так. Я навіть згадала, нещодавно спілкувалася з, зі своїм другом, який зараз на фронті, прям в дуже такій гарячій точці. А, і він мені мене прямо просив, каже: надсила якісь фоточки там з твоїх пригод, де де там подорожуєш, де ти була, як в Ізраїлі, яка зараз погода. Ну, я надсилаю там, не знаю, якісь квіточки, там, що в мене є, там в постелі побувала. А, ну, і я знаю, що він просто цим ніби відчуває життя. Коли довго, коли втомлений. А, ти бачиш, що хтось щасливий, що я теж так зможу. Я... І ми зможемо так і закінчиться війна. І він мені розказує, що от закінчиться війна, ми підемо там не знаю кудись в Карпати разом. І ну, це те, що його тримає. Я вважаю, що в цьому місці це доречно, але не знаю, чи це для всіх доречно. Ми так не вгадаємо, ми точно не можемо це визначити, якесь узагальнити.
0: Зараз люди часто в стані тривоги шукають якихось матеріалів в інтернеті, які їх заспокоюють і часто потрапляють на такого роду контент, як всім нам відомих славнозвісних «Спартаків» та «Арестовичів». Тому, щоб не попастися на таких акторів з психологічної підтримки, що ти можеш порадити, які ресурси, ми їх обов'язково залишимо у посиланнях.
1: Угу. Я можу розказати, що мене підтримувала дуже на початку повномасштабної війни. Я заслуховувала до дір підкаст простими словами. Можливо, більшість наших читачів також його знають. Ще тоді Ілля Полодьони і Марк Лівін робили його, а зараз Марк Лівін робить його з іншим співвідучим. Також можна переглянути Ютубі, є і на усіх платформах підкастів. Це так якось мені допомагала трохи легалізувати ті почуття, які я відчувала, і зрозуміти, що в принципі, це нормально, що відбувається і що взагалі відбувається. От. Ще що, а, а, є а, гарна психолога, ну, мені подобається її подача Василіса Левченко, можливо також хтось чув, і вона робить групу підтримки для людей, які чекають своїх родичів з фронту, розказують там, це про те, що ми говорили, розказують там, як бути і як не бути, також ми дамо посилання на неї. Можливо, якщо в когось є занадто такі тривожні стани, які заважають життю, то можна... Спробувати, не знаю, якісь фізичні вправи, медитації, йога можна пошукати в Ютубі купа україномовних і занять з йоги. Все таке. Я порадила ще, якщо там обирати Сашу Гадяєва, також ми можемо дати на неї посилання в Ютубі дуже такі ну, глибокі медитації, які можуть підтримувати у ці важкі часи.
0: Ми будемо завершувати. Настя. Я хочу подякувати тобі за цю розмову, за те, що ти прийшла і знайшла час. І що б ти хотіла побажати нашим слухачам і, взагалі, всім українцям.
1: Ой, ну перше, що я хотіла побажати, це звичайно перемоги найскоріше і ем, такої, щоб в нас було все ж найменше втрат триматися, ем, підтримуватися не ізолюватися, віднесися з цікавістю до того, а як, як мені підтримувати себе, як мені подобається, коли мене підтримують, як я вмію підтримуватися, як я вмію відпочивати, а оце, що мені приносить задоволення, буду це робити. Ну, якось бути з собою в контакті, щоб вчасно зреагувати, коли мені вже звертатися за підтримкою, а коли мені варто щось зробити собі, наприклад, просто паузу у всіх справах і не знаю, полежати, повтикати в якийсь серіальчик. Я дякую
0: всім за увагу і до наступних зустрічей.